0: Hola a todos, mil bendiciones, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del yo soy. Mi nombre es Nereida, Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy
1: aceptando igualmente. Sí. Yo soy aceptando igualmente.
0: <ríe> Gracias, tenemos a Nelson. En la cabina, el chat y la cámara de director técnico. Así que pueden enviarle todos sus comentarios, sus preguntas, que tengan a bien acerca del tema de la clase de hoy. Eh, para, eh, digo, a través de los chats, de nuestros chats, Skype. Solo es Skype, ¿verdad? Skype. Ahí nos pueden encontrar como Serapis Bay Radio. Todo pegado. Y bueno con gusto eh, Nelson estará atendiéndolos en el chat y también si quieren mandarme un correo electrónico con alguna otra pregunta o algún otro comentario con mucho gusto los recibo en mi correo electrónico nereida con y arroba com. y bueno con mucho gusto <ríe> los estaré recibiendo eh, y bueno, así mismo, vamos a comenzar el tema de hoy. Después que estuvimos hablando del corazón, de esa belleza del corazón, ahora vamos a hablar, a dirigirnos y a prepararnos hacia abril, en donde celebramos la Semana Santa, y con esa Semana Santa celebramos la apertura del retiro de la Llama de la Resurrección, cuyos jerarcas son el amado Maestro Sendido Jesús y la amada Madre María. Así que nos vamos a, a comenzar a adentrar desde ya en esa bella radiación de estos Maestros y de la Llama de la Resurrección. Hablando de llama, <ríe> les recuerdo que mañana... Tenemos transmisión de la llama del Retiro de Luxor, llama de la Ascensión. Desde las 8:50 y comienza la, transmis la transmisión en televisión y, y radio. Y luego el ceremonial comienza a las, a las 9, ¿verdad? A las 9. O, todo hora Panamá. Así que estaremos eh, mañana recibiendo también su sintonía, su conexión y claro, haciendo este empeño cada vez más rico, cada vez más grande, cada vez más fabuloso y jubiloso. <risa> que todas esas cualidades que les he dicho son cualidades de la llama de la ascensión, pero también son cualidades de la llama de la resurrección. Y para entrarnos de una vez adentrarnos, perdón, de una vez en la radiación del templo, nos vamos a preparar para hacer una respiración rítmica que la he tomado del libro de invocaciones, adoraciones y decretos. Se las voy a leer, está en la página 201, que yo soy inhalando, absorbiendo, expandiendo y proyectando el poder resucitador del templo de Jesús y María. Eso vamos a estarlo haciendo cuatro veces para adentrarnos en la radiación del templo y, claro, también a empezar a percibir esa maravillosa llama de la resurrección. Les pido a todos, entonces, que estén, que se sientan, no quiera que estén, busquen asiento, y suavemente cierren sus ojos respiren serenamente pongan su atención en su llama triple allí flameando en su corazón inhalen y exhalen en esa serenidad Sientan esa llama que arde ahora mismo, victoriosa en sus corazones, está totalmente equilibrada, jubilosa, victoriosa. Y siéntanse ahora mismo cómo están manifestando el yo soy. Yo soy ese yo soy. Yo soy ese yo soy yo soy ese yo soy y doquiera que estén vean como un ángel de este bello templo de la resurrección llega a su lado y los toma de la mano para viajar en conciencia proyectada hasta tierra santa en donde se encuentra este maravilloso templo. Veamos cómo estos ángeles nos llevan hasta los pies del amado Maestro Ascendido Jesús y la amada Madre María Jerarcas de este templo. Y a quienes les solicitamos en el nombre del Yo Soy que nos asistan en el siguiente ejercicio de respiración rítmica que estaremos repitiendo cuatro veces durante la inhalación vamos a visualizar esa llama que sale desde los corazones y manos de los amados Jesús y María y de este maravilloso templo y entra a nuestras fosas nasales llenando todos nuestros pulmones en la absorción vamos a visualizar esa llama anclada en nuestros corazones envolviendo a nuestra llama triple y abarcando tanto, 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 nuestros cuatro vehículos inferiores. En la expansión vamos a envolver toda la ciudad en donde estamos, y en la proyección nos haremos uno, todos los que estamos haciendo esta respiración rítmica en el planeta, y vamos a envolver toda la tierra. A la cuenta de tres, vamos a comenzar exhalando todo el aire, uno dos tres yo soy inhalando el poder resucitador desde el templo de jesús y maría yo soy absorbiendo el poder resucitador desde el templo de jesús y maría yo soy expandiendo el poder resucitador desde el Templo de Jesús y María. Yo soy proyectando el poder Resucitador desde el Templo de Jesús y María. Yo soy inhalando el Poder Resucitador desde el Templo de Jesús y María. Yo soy absorbiendo el Poder Resucitador desde el Templo de Jesús y María. Yo soy expandiendo el Poder resucitador desde el templo de Jesús y María. Yo soy proyectando el poder resucitador desde el templo de Jesús y María. Yo soy
1: inhalando
0: el poder resucitador desde el templo de Jesús y María. Yo soy absorbiendo el poder resucitador desde el templo de jesús y maría yo soy expandiendo el poder Resucitador desde el templo de Jesús y María. Yo soy proyectando el poder resucitador desde el templo de Jesús y María. Yo soy inhalando el poder resucitador desde el templo de Jesús y María. Yo soy absorbiendo el poder resucitador desde el templo de Jesús y María. Yo soy expandiendo el poder resucitador desde el templo de Jesús y María yo soy proyectando el poder resucitador desde el templo de Jesús y María y visualizamos esa llama como entró por nuestras fosas nasales desde los corazones y manos del amado Jesús y la amada Madre María directo desde el templo de la resurrección visualizamos cómo nos convertimos en esa llama, en un sol color blanco perlado, madre perla, y visualizamos cómo se borra nuestro cuerpo físico y nos convertimos en ese sol resucitador que ahora sale adelante, envolviendo todo nuestro ser, todo nuestro mundo, envolviendo a las personas, sitios y condiciones que contactamos, que forman parte de nuestra atmósfera, visualizamos cómo sale adelante y envuelve toda nuestra ciudad, todo nuestro país, y más adelante sigue envolviendo todo nuestro continente, y ahora visualizamos ese poder resucitador Entrando Y avanzando por todo el planeta Todos los continentes Todos los océanos Los polos Vemos a nuestro planeta Tierra Recibiendo Esta radiación Al igual que que todos los seres humanos que aquí evolucionan al igual que el reino elemental y viendo todo el planeta envuelto en la llama de la resurrección sentimos nuestros corazones dispuestos nuestras mentes alertas Nuestro mundo etérico preparado para grabar en nuestras memorias toda la enseñanza de estos bellos seres, Maestro Ascendido Jesús y la amada Madre María. Y sintiéndonos todavía en este bello templo, tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Y llegamos ahora a una de las enseñanzas del templo de la resurrección, en este caso, de la amada Madre María. Y esto está en el diario del puente de la amada Madre María, en la página 61, este es el capítulo 15 que se llama Hogares y Retiros de los Maestros Ascendidos, de los Maestros de Sabiduría, perdón, el Templo de la Resurrección sobre Tierra Santa. Y bueno, así empieza a hablar la Amada Madre María. El flamígero foco del Templo de la Resurrección irradia su poder resucitador desde el ámbito etérico sobre tierra santa, donde el amado Maestro Ascendido Jesús vivió y probó el poder de la resurrección al inicio de la dispensación cristiana. Este templo fue creado con una sustancia que se parece a la Madre Perla. Los seres presidentes que magnetizan e irradian este poder de resurrección son el amado Jesús y, la, y su madre, la amada María. El propósito de este foco, ojo, que aquí está el meollo del asunto. ¿Cuál es el propósito de este foco? Dice. El propósito de este foco es el de continuar vertiendo en las conciencias emocional, mental, etérica y física de todas las evoluciones que pertenecen al planeta Tierra, la realidad del poder propiamente dicho de la resurrección que yace dentro de la vida misma. Voy a repetir de nuevo. Ver, eh, continuar vertiendo en las conciencias emocional, mental, etérica y física de todas las evoluciones que pertenecen al planeta Tierra la realidad del poder propiamente Dicho de la resurrección que yace dentro de la vida misma. Y entonces, este poder de resurrección, <ríe> su naturaleza o el propósito de mantener este foco es que llegue a todos, todos los que estamos encarnando, todos los que estamos evolucionando ahora mismo en este planeta. Pienso yo encarnados y desencarnados, claro que sí vemos que está en el ámbito etérico, esa realidad de que dentro de nuestra propia vida, ese poder que nos mantiene vivos y nos mantiene despiertos y nos mantiene actuando, dentro de esa vida hay un poder resucitador. O sea, doquiera que yo voy, doquiera que yo soy, doquiera que ando por ahí, Dentro de mi propia vida hay un poder de resurrección. ¿Y qué quiere decir eso? Que dentro de mi propia vida está ese foco que me va a ayudar a resucitar lo que se requiera resucitar. Porque a veces uno cuando ve las noticias, cuando quizás ve las realidades de otras personas o la de uno mismo, uno a veces puede entrar, si ve si se, si se enfoca en la parte quizás no constructiva o no armoniosa o, o imperfecta de nuestras realidades. Uno puede creer que las cosas son así y que son imperfectas y que, y que la realidad nos golpea y que hay mucha gente sufriendo y manifestando cosas imperfectas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... El, el foco de la llama de la resurrección, ese bendito templo que está en los ámbitos etéricos de Tierra Santa, está diseñado para que nosotros ya dejemos de estar pensando esa tontería. <risa> y por radiación, esta es la belleza, por radiación, sentir y que, se, y, y que se ancle dentro de nosotros esa realidad. De que doquiera que pueda haber imperfección, hay un poder de resurrección doquiera que hay muerte y apariencias de lo que sea que no sea perfección, allí la vida tiene un poder natural de resurrección. Y que nosotros lo podemos activar. De hecho, se abre este foco también, sobre todo ahora que, que el retiro va a estar abierto en abril, se abre para que nosotros... Eh, nos sumerjamos en ese foco y sirvamos de centros irradiadores de esa realidad y que esa realidad no solamente se ancle en nosotros sino que naturalmente se ancle en personas, sitio, condición y cosas que yo contacte, en mi esfera de influencia todas esas personas a las que yo contacto, todo el reino elemental que, que con tanta paciencia nos sirve todos 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 todo electrón que me rodea y el cual yo convoco debido a la llama eh, la llama triple en mi corazón todos los electrones tan pueden someterse a esta radiación de, de resurrección si yo voy y me baño en ella y miren lo que dice ahora la amada madre maría milagro primaveral. Resucitar quiere decir traer de vuelta a la vida. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es lo que está vivo, es lo que está en permanente crecimiento, en permanente júbilo, en permanente acción. Esa vida que se está moviendo todo el tiempo, eh, puede ser traída de vuelta a las cosas que aparentemente están estancadas. A veces uno tiene los bolsillos estancados, <ríe> y que el bolsillo no, no entra, eh, el suministro, eso quiere decir que ahí se requiere la resurrección de ese suministro, que es lo normal que debemos tener, <ríe> la resurrección de la vida de ese suministro. A veces tenemos apariencias de enfermedad eh, y también eso quiere decir que algo se ha estancado allí, que la vida se está estancando allí, porque si es, la vida su naturaleza es fluir, fluir y en ese flujo siempre es prístina, siempre es perfecta. Pero a veces uno en el uso de esa vida <risa> la aprisiona. Y la encasilla en patrones imperfectos. Y estos pa patrones imperfectos, gracias Padre, pueden romperse y pueden ser regenerados eh, a través de, de este poder de resurrección. Y traer de vuelta a la vida eso que pareciera que se estuviera muriendo, se está enfermando, está enredado, está confuso, está, está eh, en stop. Puedo traerlo al movimiento natural de la vida, que es paz, felicidad, opulencia, salud perfecta, que es la perfección eso es lo normal, lo anormal es que esté de otra manera. Entonces sigue diciendo la la Madre María resucitar quiere decir traer de vuelta la vida, lo traído de nuevo, aquello que está aparentemente muerto. La humanidad es testigo de esta resurrección por todo el reino de la naturaleza cada primavera. Los santos seres que custodian la llama de la resurrección han decretado que la humanidad también se sintonizará con esta llama de la resurrección y que conscientemente resucitará la perfección que yace durmiendo en la mayoría de los seres humanos. Wow, Y a veces uno puede entrar en la tontería de creer que la realidad es que es que estamos en ese sueño y que ese sueño no puede ser despertado. A veces es un sueño financiero, a veces es un sueño de salud, a veces es un sueño que simplemente la gente se le olvidó sentir <ríe> o que está totalmente dormida ante cualquier cosa espiritual. Sí, o, o totalmente dormida hacia cualquier manifestación de amor. Eh, yo ahora tengo la oportunidad, dentro del programa que que dirijo en mis horas laborables <ríe> con niños, tengo la oportunidad de visitar a sus familias, niños que viven en barrios y, y áreas de Panamá que ah, tienen mucha apariencia de, de violencia, de... Tiene mucha apariencia de, de escasez y mucha apariencia así de, de problemas familiares, en la calle, en los amigos, en las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo veo ahí, es, es muy interesante porque a, allí cuando uno va a esos lugares, está se puede percibir esa apariencia durmiente, por ejemplo en personas que no limpian sus espacios sino que lo que sea lo tiran y las áreas las áreas eh, comunales están sucias a veces uno cuando entra a los lugares donde ellos viven también y, y eso es parte yo lo veo como una un desgano de que la llama dentro de los corazones no se está manifestando y uno a veces puede llegar y hablar con esas personas y encender esas llamas, aunque sea de, de manera primaria, encender esas llamas visualizándolas, hablándolas con entusiasmo, haciéndoles sentir que, que la vida no solamente es eso que están haciendo. Me hablan a veces la, 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 los los acudientes de esas de esas de esas de los niños que vienen a nuestro programa que a veces se pasan la vida de lunes a viernes trabajando mucho, los que trabajan, <ríe> trabajando mucho, y luego llegan a la casa a hacer la comida, rapidito todo el mundo come, ya se acuestan a dormir, y así mismo se la pasan de lunes a viernes. Sábado es eh, para hacer los mandados. Aquí en Panamá le decimos los mandados. <ríe> a, la, a Aquellas... Eh, Aquellas diligencias que uno hace que tiene que pagar el teléfono, tienes que pagar la luz, tiene que comprar artículos para el hogar o, o los libros de los niños, esos son los mandados <ríe> en Panamá. Y entonces el sábado es para eso, que hay que, que hay que hacerlo tempranito porque todo el mundo va a hacer sus mandados los sábados, así que cuanto más temprano mejor salir de eso porque se forma el tráfico pesado. Y el domingo me cuentan que es para dormir, porque ya de todo el cansancio de la semana, mejor que nadie me moleste y yo me acuesto es a dormir. Y yo dije, ¡guau! Wow. Entonces así se puede pasar la vida en esos pequeños ciclos semanales en los cuales la llama no se está manifestando, sino que está dormida. Porque qué tiempo tiene una persona que no tiene la enseñanza para manifestar una llama, para manifestar una potencia de fuego sagrado. Digo, hay gente que lo hace, pero lo tiene, necesita tener eh, la enseñanza, necesita tener la, la información de que adentro hay una llama, de que esa llama se puede usar y cómo la puede usar. Entonces, toda esa naturaleza que uno ve, porque se va reflejando en los lugares donde viven estas personas, que a veces están muy desordenados porque quizás no tienen no tienen la, la sensibilidad o las ganas siquiera de, de recoger las cosas. <ríe> eh, también se ve en el trato con los demás, en el trato con sus hijos. Esas llamas, porque hay, hay llamas que están eh, que están palpitando, pero que están en estado de reposo. Así como cuando la, la computadora se pone así en modo sleep, en modo de dormición, hacía muchas personas dentro de la humanidad. Entonces, ¿qué hace la llama de la resurrección? La llama de la resurrección entra a esos corazones y empieza a resucitar de adentro para afuera todas esas eh, situaciones que parecieran situaciones de muerte. Sí, porque eh, a veces el miedo es una situación de muerte, la violencia, la criminalidad... ...criminalidad... ...son situaciones de muerte... ...pero todas... ...absolutamente todas... ...pueden ser resucitadas a la perfección... ...pero... ...no van a ser resucitadas a la perfección... ...a través de... Eh, ...de que yo voy a idealizar... ...las cosas... ...no van a ser resucitadas... ...a la perfección... ...a través del uso de la llama de la resurrección... ...magnetizar e irradiar... ...directamente a todo lo que a mí me parece que está muerto. <risa> Esa llama resucitadora, o ese poder resucitador. Y lo dice la Madre María aquí, los santos seres crísticos, perdón, los santos seres que custodian la llama de la resurrección, ya han decretado que toda la humanidad se sintonizará con esta Llama de la Resurrección y que conscientemente resucitará la perfección que ya hace durmiendo en la mayoría de los seres humanos. O sea que si ustedes tienen esta información, <risa> que ahora estamos adentrándonos allí, es porque yo puedo hacer esto, yo puedo, puedo convertirme en un foco de la Llama de la Resurrección y puedo hacer real esto esta, esta resurrección que requiere la mayoría de la humanidad, pero esto se hace a través de radiación. Y ahora yo me yo me pongo a pensar con razón el maestro ascendido Jesús siempre estaba rodeado de gente. Él se tenía no mentira, esto. <ríe> él se tenía que retirar muchas veces para hacer sus meditaciones de la mañana y prepararse y hacerse uno con la presencia antes de eh, enfrentarse a las masas, pero siempre las descripciones que vemos, él estaba siempre rodeado de mucha gente. Claro, porque la gente requiere de este baño. Porque ahora mismo eh, los templos del fuego sagrado se encuentran muchas veces en los ámbitos et etéricos y todavía físicamente no podemos ver las llamas aunque las invoquemos, las podemos sentir y todo eso, pero físicamente no hay focos físicos en el planeta. ¿Que vendrán? Vendrán. <ríe> yo pienso que es más rápido de lo que uno piensa, de lo que uno cree, perdón. Sin embargo, mientras eso sucede, yo puedo magnetizar esa llama en mi corazón y doquiera que voy, llevar ese regalo de resurrección. Miren lo que sigue diciendo la amada Madre María. Al tiempo que el sol primaveral estremece la vida durmiente en el reino de la naturaleza, nuestro Señor Mahá Shohan envía las pulsaciones de la llama de la resurrección a través de la tierra y la vida obediente responde literalmente levantándose de entre los muertos en el milagro de la primavera. Bueno, aquí en Panamá nosotros no tenemos primavera per se, porque no tenemos ese invierno tan fuerte. <ríe> tenemos una estación de lluvia y tenemos una estación seca, que ahora mismo es la estación seca, que bueno, la resurrección quizás es porque queda todo seco, el pasto se seca, la tierra se seca, y la resurrección entonces es que se pone todo verde. <ríe> Aunque hay muchos árboles que sostienen... Sus, sus hojas verdes durante esta época de sequía. Sin embargo, a veces es impresionante cuando llegan las lluvias, la rapidez con que crecen las plantas y las hierbas aquí en Panamá. Bueno, también me tocó ver en, en Inglaterra, yo nunca había visto eso de las cuatro estaciones. <risa> había visto, por ejemplo, de, de, de viajar a un, algún lugar y era invierno, o viajar a otro lugar y era primavera o verano, así. Pero nunca había visto las transiciones. Y recuerdo la transición del invierno, donde hay mucho frío, los árboles se ponen secos, se les caen las hojas. Eh, luego, en algunos lugares nieva y hay mucha nieve. Eso en la foto se ve súper bonito, pero en la realidad, <ríe> yo me acuerdo que yo... Eh, lo personal, me costaba mucho el frío, el ambiente frío. No sé ustedes que quizás alguno de ustedes me esté escuchando desde algún clima frío, lo podrá eh, nos podrá decir. Y recuerdo que yo tenía que ponerme muchas capas de ropa. No todo el mundo se las ponía. Yo creo que la gente que vivía allá normalmente andaba normal a veces. Eh, pero yo sí necesitaba capas y capas de ropa y de abrigo. Y yo sentía que hasta los huesos los tenía fríos. <ríe> y como yo hacía danza, para calentar eso era Dios mío. Yo sentía que tenía que hacer miles de cosas para calentar. Aquí en Panamá ya uno anda por ahí caliente. Los huesos están calientitos y los músculos también. Y me acuerdo que cuando acabó el invierno y comenzó la primavera yo nunca había visto algo así que este es el aliento del amado Mahashohan que me acuerdo que hasta en el pasto en el piso habían flores y entonces salían el papá patito y la mamá patita con los patitos el papá ovejo con la mamá oveja con los ovejitos y así y el caballo con la caba, con la yegua y <ríe> que la caballa el caballo con la yegua con los caballitos. ¿Qué? Con el potrillo, perdón. Qué cosa tan hermosa. Y todos los árboles verdes, floreados, las flores de todos los colores. Porque también yo estaba en, una, en un lugar de Inglaterra que se llama Yorkshire. Que ahí es bastante agreste. Hay mucho y, 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 y donde estaba estudiando había un parque. De esculturas, que era una parte verde muy grande, entonces yo de, ahí mismo no era tanta ciudad, sino que se veía mucho, mucha naturaleza. ¡Oh! y yo me acuerdo de haberme quedado impactada con esos colores, esa, y se siente como una, un, una felicidad radiante en ese momento. Claro, ahí entendí por qué a la gente le gusta caminar, porque aquí en Panamá caminar es de que te asas del calor. La gente no no tiende a buscar, dice que bueno, vamos a salir a caminar, es bastante raro, al menos que sea por la tarde o algo así, pero allá sí la gente, el paseo era de que vamos a caminar, ahí fue donde yo entendí, claro, vamos a sentir el sol, entonces uno tenía ganas de tirarse así en el sol primaveral, cosa que tampoco yo entendía aquí en Panamá, porque el calor, el, el sol aquí es fuerte, entonces acá tirarse a broncearse es como una locura, porque quedas todo súper quemado, pero allá yo sí sentía, dije que con razón la gente toma sol, porque de, de, después de todo ese frío del invierno, viene esta resurrección maravillosa y el sol se siente como una bendición tan grande en el cuerpo, yo me acuerdo que yo quedé como medio verde. <ríe> yo nunca me había visto a mí misma tan blanca que llegaba como un tono verduzco. Yo que Dios mío, esto que es? <ríe> Perdí mi color. Y entonces, eh, para mí el sol allá era una caricia. Ahora, mi amiga que vivía, tenía una amiga que vivía más al norte que en Irlanda, y ella decía que se soltaba picante. Y yo dije: chala Yo lo sentía así como una caricia que Esta mujer va a Panamá y queda chamusca, porque aquí el sol es bien fuerte. Es como el sol de verano en, en España también, es súper fuerte. Y todo ese regalo de abundancia eh, de la naturaleza, ese es el espíritu de la, de la llama de la resurrección. Eso es lo, como la resurrección se ve, abundancia, plenitud, apertura, plenitud felicidad, júbilo, que a veces en algunas ocasiones, en mi caso que he invocado esa llama, a veces yo me creí que wow, cómo puede ser tanto el nivel de júbilo, cómo yo hago para sostener eso, bueno, algún día lo lograré, pero el nivel de júbilo es tan radiante el de la llama de la resurrección, que, que yo digo que eso tiene que encender, <ríe> tiene que encender todo lo que uno, todo lo que uno contacte, en especial encender los corazones y los ojos de las personas que uno contacta. Miren lo que dice ahora la amada Madre María de Jesús y la resurrección. El amado Maestro Jesús empeñó en mostrarle a la humanidad que lo que la naturaleza puede hacer, también puede hacerle el hombre, de allí que sometiera su santo e inmaculado cuerpo a la susodicha muerte entre comillas, y luego, mediante la invocación de esta llama de la resurrección, trajera la vida de vuelta a ese mismo cuerpo, como un ejemplo de toda la humanidad, a toda la humanidad, de que lo que una, de lo que una flor, un arbusto o un árbol puede hacer, también pueden hacerlo los miembros de la raza humana. Y, y bueno, ese es. Yo pienso que ese es un trayecto que estamos aprendiendo, porque eh, tenemos algún comentario.
1: Sí, dice. Tenemos un comentario de Kira Chávez de Panamá. Dice: Dios te bendice, Nere.
0: Bendiciones.
1: Sabes, ahora que mencionas el invierno y cómo se ven los árboles. Aquí en Panamá no hay cuatro estaciones. Sin embargo, vi algo especial en el parque donde camino. Habían algunos árboles sin hojas como si fuera otoño y otros árboles llenos de hojas con su verdor como primavera y la temperatura caliente como de verano. Era como vivir las cuatro, estacion las cuatro estaciones <ríe> al mismo tiempo. Pienso que la vida se manifiesta allí aunque los árboles se vean aparentemente secos.
0: Sí, así es. También en Panamá, para esta época justo, hay unos árboles que se llaman los guayacanes, que florecen para esta época. Para mí esos son árboles tan hermosos porque florecen profusamente y todo el piso alrededor se convierte en un piso así lleno de flores, de colores y son, por lo general son colores muy brillantes, amarillo Violeta, blanco, ¿qué otro color hay de Guayacán? Anaranjado y, y para mí ese es de que la primavera panameña. <risa> sí, hay rosa también y bueno tendrían que buscar una foto en internet para para ver la belleza que, que son esos árboles se llaman los guayacanes aquí en Panamá y que bueno esa Después que yo fui a Inglaterra, yo, este, fue que empecé a apreciar esos guayacanes. Y que, wow, están floreados, no sé qué. Porque antes no 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 los había percibido de, de esa manera. Yo sentía, ya eh, normal, pues, de ahí floreados. Pero <risa> son realmente bellos. <risa> eh... Sigue diciendo la amada Madre María, nosotros también podemos llegar a hacer eso. Todo ese florecimiento, todo eso que parecía que estaba reseco y, y seco el árbol <ríe> y luego eh, pasa por su proceso de resurrección, nosotros lo podemos hacer. Y ese es un poco empezar a hacer un reset <ríe> de las cosas que uno tiene en la cabeza. Porque a veces uno tiene muchos conceptos de degradación, o de, mejor dicho, de degeneración dentro de unos que a veces son tan metidos dentro de nuestro de nuestra conciencia, de nuestro mundo etérico, que en apariencia naturalmente los, los, los manifestamos, por ejemplo, y que cuando la gente cumple 40 años tiene que usar lentes, porque los ojos, se como que el nervio ocular se relaja y entonces ya no puedes enfocar bien las cosas. Eso es parte... De ese, de ese reset que, que es necesario que hagamos y ese reset es menester hacerlo con el fuego con el fuego sagrado porque nuestra naturaleza no es una naturaleza de degeneración es una naturaleza de vida porque nuestra naturaleza es divina y, y realmente eh, nos dice la, la amada madre María un poco como, como para que lo comprobemos que nosotros podemos ser capaces de hacer eso que hizo el Maestro Ascendido Jesús. Y bueno, no tenemos que llegar a desencarnar. <risa> podemos podemos eh, experimentar antes con la llama, es más, podemos experimentar ya con esa llama eh, y resucitar alguna parte de nuestras vidas que quizás nosotros pensemos que requiere de esa resucitación. Y hasta nuestros propios cuerpos físicos. Y eh, sigue diciendo aquí, en su mayoría los seres humanos han aceptado la resurrección de Jesús como un milagro posible únicamente para Él, para Él, y no han aprovechado el uso de la llama de la resurrección para restaurar sus propios vehículos de, a la perfección, en vez de someterse a la enfermedad, a la desintegración, a la descomposición y finalmente a la susodicha muerte y es muy interesante la palabra que utilizan aquí, dice someterse. ¿Cómo así que yo me sometí? Yo no pedí esto, yo no generé esto. Uno mismo se somete a la enfermedad, a la desintegración, a la descomposición y finalmente a la susodicha muerte. Y eso lo podemos ver en un hay un documental muy interesante que se llama What the Blip Do We Know? ¿Qué rayos sabemos? <risa> y ese documental habla de, lo, de nuestros procesos químicos con el hipotálamo, que, tiene, que está totalmente ligado a nuestros procesos de pensamiento y sentimiento. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros experimentamos emociones fuertes, eh, destructivas, la ira, la envidia, la tristeza, el enojo, el resentimiento, esos vienen acompañados de ciertos componentes químicos que se liberan al momento de sentir nosotros esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo explican súper bien en ese, en ese documental. ¿Qué pasa? Que nosotros empezamos a alimentar nuestras células con ese tipo de químico que, que es un químico desintegrador, que más bien como que envenenan a nuestras células, los que vienen de, de ese tipo de, de sentimiento y pensamiento que tienen que ver con eh, la eh, el desgano, la tristeza, la, el enojo y todo eso que tienen que ver con una baja rata vibratoria. Y el problema es que las células se empiezan a acostumbrar a ese tipo de alimentos. <risa> se empiezan a acostumbrar a nuestra autolástima, a nuestra eh, baja autoestima, a nuestro enojo, a los nuestros celos, nuestra envidia... Se empiezan a acostumbrar a los químicos que esas emociones y, y pensamientos generan por el, el, eh, a través del hipotálamo. Y entonces, ¿qué van a hacer las células? Van a empezar a pedir eso. Por eso es que a veces uno ve personas que no controlan sus emociones porque las células están pidiendo, ¡quiero estar enojado! ¡No, no, no quiero mi... mi mi droga de, del enojo, el químico que se produce, que produce el hipotálamo cuando uno está enojado, por ejemplo, y empiezan las células a pedir eso. Y la gente entra como una especie de adicción, adicción a los sentimientos discordantes. Por eso es que cuando uno empieza a, a, a adentrarse en la enseñanza de los maestros ascendidos y uno empieza a meterse y a experimentar la presencia yo soy tú ibas a decir algo uno se da cuenta, por lo menos yo me di cuenta no sé si todos los demás yo me di cuenta que yo era adicta a ciertos patrones de sentimiento y pensamiento que no solamente me hacían daño sino que, que me hacían sentir mal <risa> pero que de todas maneras había como un gustito en sentirse triste un gustito en sentirse enojado y ese gustito es a nivel celular <risa> gracias padre que este tipo de eh, que este tipo de enseñanza y el fuego sagrado y la y la y la presencia de Dios yo soy nos ayuda a rápidamente levantarnos de esas adicciones a través de la llama violeta a través de la llama de la resurrección que resucite ese, ese esa realidad de que nosotros somos una vida poderosa que puede resucitar hasta nuestras adicciones a sentirnos mal tenemos
1: un si sí, tenemos un comentario de Mercedes Pérez eh. dice Dios los bendice Nereida
0: bendiciones Mercedes
1: cuando se ha vivido un invierno, se aprecia más la naturaleza y el sol, hasta el humor de la gente cambia.
0: Sí, qué locura, hasta el humor de la gente cambia. Así es. Y nosotros podemos vivir nuestra propia naturaleza en cualquier... Perdón, nuestra propia primavera en cualquier época del año, como lo llama la resurrección. Eh... Y nos decía la amada Madre María, que, que bueno, que, que vimos el ejemplo de Jesús y, y, y lo, lo que se enseña por allí es que Él nada más fue el único que, que, que podía hacer eso. <risa> Gracias Padre, que ahora sabemos que el Maestro Ascendido Jesús es un maestro, no es un no es un intermediario con nuestra presencia yo soy, ni tampoco es el único en el universo que puede descargar la llama de los maestros, sino que Él es nuestro hermano mayor. Y que lo que lo y, y entonces uno comprende por qué Él decía, los milagros que yo he hecho, ustedes los harán, y mucho más, mucho mayores. Yo siempre leía eso y decía, ¿qué será esa cosa?, cuando recibí la enseñanza de los maestros ascendidos, comencé a comprender. Y es que con razón el maestro hablaba así. Y uno dice, pero ¿cómo será eso? Pero esa es una de esas frasecitas que se colaron en la Biblia, y que todavía están ahí presentes, y que pueden, para mí fue como un, un faro de luz que, me, que yo me preguntaba y le preguntaba al maestro, y dije, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Gracias, Padre, que me respondió abundantemente con la enseñanza de los maestros ascendidos. Entonces está esa idea quizás también dentro de nuestro cuerpo etérico de que solo el Maestro Ascendido Jesús puede hacer un, una, una actividad de ese tipo y que esa cosa es como un milagro, eh, res, lograr la res, resurrección. Sin embargo, tenemos nuestro propio laboratorio ambulante, que ese es todos y cada uno de nosotros somos laboratorios ambulantes, que podemos poner la llama en... En experimentación. Claro que sí. Y aquello que yo pienso que se está muriendo en mi mundo, o que pudiera ser perfecto y está más o menos, <risa> yo puedo aplicarle la llama de la resurrección. Es más, aquí dice también, si hay personas que yo pienso que, que están en, en, en este proceso de decadencia, de desintegración, también... Claro que sí, yo puedo invocarle esa llama para ellos y que a través de mí se irradie. Sigue diciendo la, la amada Madre María, sin embargo, para mantener con vida el sentimiento del poder de la resurrección en la conciencia de la humanidad no ascendida, el amado Jesús y la Madre María ahora envían continuamente a la atmósfera de la tierra esa radiación victoriosa, desde este templo, el cual es el foco para las actividades de la Gran Hermandad Blanca durante el periodo de 30 días que comienza con la Semana Santa. ¿no? En este caso estaba abierto del 15 de abril al 14 de mayo. Me parece que en esta Semana Santa también es del 15 de abril al 14 de mayo. Hay veces que cambia un poco. Eh, y qué maravilloso, que ahora que van a abrir el templo, pues se abre también a la atmósfera, a la tierra, esta radiación victoriosa desde este templo, eh, y ese templo se convierte en el foco de las actividades de la Gran Hermandad Blanca, o sea que ellos van a estar reunidos allí, y que además van a enviar a la atmósfera de la Tierra, es como una de las de, los, de las grandes olas que tenemos en el año de radiación. Envían a la atmósfera de la Tierra, claro que sí, esta radiación victoriosa, en el que tú sabes que tú sí puedes hacer que todo, resucitar todo, todo, no se queda nada por fuera. Sí podemos. Entonces, miren lo que nos habla. Ahora voy a irme rápidamente a donde el Maestro Ascendido Jesús. Que nos habla acerca de sanarse a uno mismo. Sanarse a sí mismo, dice. Esto es en el diario del Puente de la Libertad. Jesús, en la página 194. Sanarse a sí mismo. Y bueno, esta es también otra invitación para y experimentar con la llama de la resurrección dice así amados míos al tiempo que hemos enviado adelante la llama de la resurrección desde el templo de la resurrección al tiempo que ustedes la contemplaban que la inhalaban y sentían su euforia que sea esto una parte permanente de sus mundos acelerándolos cada vez que surja una tendencia a regresar a los hábitos de depresión agotamiento y desgaste es que ese es lo que tiene esta llama y también la llama de la ascensión que, que vamos a visitar mañana en el Templo de Luxor. Son llamas aceleradoras <ríe> que te van a poner en algo. Y que a veces... Eh, yo conocí una, una señora la semana que pasó que ella es coach de esa eh, empresaria y, y a mí me llamó mucho la atención que era tarde en la noche y que ella andaba como, como un fosforito. Eso pasa mucho también con las personas que hacen actividades que les gusta y que, y que las hacen sentir que están sirviendo y que los hacen sentir llenos de vida. Eh, me di cuenta que a veces uno entra en estos periodos de agotamiento y desgaste, sobre todo quienes estamos laborando largas horas al día y que quizás no tenemos un periodo de descanso muy largo, o las personas que no meditan también, o inclusive a veces meditando también, hay que regresar a la meditación para renovarse también. Y, y a veces también, eh, porque todo eso son hábitos, hábitos que tenemos así como pregrabados, en nuestras conciencias, hábitos de depresión, hábitos de agotamiento, hábitos de desgaste. Entonces dice la amado Maestro Ascendido, eh, Jesús, en ese momento en que yo veo que voy regresando al hábito, rrr, dice, adéntrense en el corazón de esta magnífica llama opalescente, aquí mismo en el corazón de mi propia presencia luminosa o la de la amada Madre María, y sientan el cambio de la cualidad de la energía en sus sentimientos, en sus mentes o en cualquier miembro de su cuerpo físico cualquier órgano o célula que por alguna razón se haya desalineado y así pueden ustedes hacer mediante la gracia lo que es mucho más difícil hacer mediante un esfuerzo de la voluntad cuando la sanación viene a través de la gracia es permanente y sostenida cuando viene mediante el esfuerzo solo del cuerpo mental a través de la voluntad, tan pronto como se elimina la presión mental, a menos que la causa y el núcleo de la aflicción hayan sido disueltos, la condición volverá a aparecer. <coughs> Acepta ahora que hay un poder aquí mismo dentro de tu corazón palpitante y que ese poder te conecta conmigo, dice el amado Más ascendio Jesús. Con mi madre y con el amado San Germain, con cualquier miembro de la Hueste ascendida, con los ángeles o los arcángeles, con quienes puedas tener alguna afinidad, y en el mismísimo momento en que vuelves la, tu atención hacia ellos, silente o audiblemente estás con ellos y ellos están contigo. Aquí vemos la ley del uno. La ley del uno. Y vemos también el proceso de sanación, como nos los explica el amado Maestro Ascendido de Jesús, así rápidamente como en tres párrafos, que es, me empiezo a autoobservar cuáles son mis hábitos en el uso, sobre todo, del cuerpo emocional, cuando siento desgaste, depresión, enojo, ira, cualquiera de esas eh, emociones que son... De baja, son de baja vibración, pero que al mismo tiempo desalinean nuestros electrones y, por supuesto, nuestras células <ríe> y empiezan a eh, crear vórtices que, que, que se convierten en núcleos que luego se convierten en apariencias de enfermedad. Entonces, claro, nos los dice el Maestro Ascendido Jesús, en ese momento, cálmense... <ríe> Y entren al corazón de la llama y procurar que en ese proceso también comprender y transmutar los núcleos de dónde, de dónde, por qué yo me quiero sentir de la manera que me siento, por qué estoy adicto a las maneras de sentirme así. ¿Cuál es el núcleo de pensamiento y sentimiento que está generando este, esta falta de, de alineamiento en mi ser y en mi mundo? Y corregirlo, porque en el momento que lo corregimos, nos lo dice el Maestro Ascendido Jesús, ya eso no se vuelve a manifestar. Y además, si estoy enredado, confundido o perdido, <ríe> nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús, invóquenme que yo voy a estar ahí. Usted es conmigo, y usted es conmigo, y yo con ustedes. <ríe> Lo logré. Usted conmigo y yo con ustedes. Un puente de doble vía. Y bueno, vamos ahora a tomar unos segundos para Nelson en cabina para hacer una visualización rápida. Para lo cual les pido a todos que cierren sus ojos suavemente y entren una vez más. Su centro corazón, sientan cómo estamos todavía en el bello templo de la llama de la resurrección. Visualicen cómo han aceptado esta llama, cómo la han magnetizado e irradiado a través de ustedes. Sientan, sientan cómo revitaliza todas y cada una de sus procesos de sus cuerpos sientan cómo vitaliza y hace crecer a la llama triple el verdadero poder de todo el universo que está anclado en nuestros corazones y desde esa llama vertimos un poder adicional de amor divino a nuestros amados jerarcas, Maestro Ascendido Jesús y la amada Madre María, jerarcas de este templo. Los envolvemos con nuestra gratitud, con nuestro amor por sostener este foco y por permitir que este foco entre con esa radiación elevadora a toda la atmósfera del planeta. Gracias, amado Maestro Ascendido Jesús. Gracias. Amada Madre María Y en esa gratitud Regresamos en conciencia Al lugar en donde estamos Nos sentimos Encendidos Convertidos como soles De llama de la resurrección Y visualizamos Cómo ese sol se expande hacia arriba, hacia abajo hacia el frente, hacia atrás a cada lado de nosotros como una gran esfera que envuelve todo el lugar en donde estamos bendiciendo elevando y resucitando toda condición, cosa persona que pueda estar cerca de nosotros nos visualizamos caminando por toda nuestra ciudad por todos nuestros lugares de labores de recreación, familiares, todos los lugares que frecuentamos donde tenemos que ir, almacenes, centros comerciales nos visualizamos caminando, pero no como, como parte de este mundo sino como presencias yo soy, focos de la llama a la resurrección visualizamos esa llama entrando a todos esos lugares Revitalizando la realidad Del poder de toda vida De su poder resucitador De su flujo natural de perfección Regresando al lugar en donde estamos Entonces Tomamos una respiración profunda Para exhal Al exhalar Abrir suavemente nuestros ojos y ahora sí me despido muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias por sus comentarios gracias Kira gracias Nelson en la cabina en el chat y la cámara gracias a la presencia yo soy por darnos este regalo de vida a los Maestros Ascendidos Jesús la Amada Madre María por regalarnos esta instrucción tan libremente y en el nombre de Dios soy que todos y cada uno que hemos recibido esta instrucción que la magnifiquemos en lo en lo que en lo que nuestras capacidades puedan al máximo y que expandamos ese fuego sagrado quiera que vayamos tocando las vidas de los que encontramos tocando a cada electrón a cada miembro de nuestro bello reino elemental, elevándolos de modo que este planeta ascienda a la luz victoriosa tan pronto como sea posible. Mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la
1: próxima.